2: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
3: José Antonio Badía, que no tiene idea de que va a tratar el tema. Bienvenido. Gracias. Todo bien. Todo excelente. Sí, todo chido. Ahorita, hasta que empieces a contarme una historia.
2: Sí, mira, ahora no hay animalitos involucrados. Entonces, todo bien. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> en qué ojo me pongo el parche.
3: eso siempre me miedo
2: Desde 1900 hasta 1919, la economía del estado de Massachusetts estaba en llamas. Era un desmadre. Una gran afluencia de inmigrantes cambió la composición del estado a una mayoría nacida en el extranjero. Para 1919, el 73% de la población de Boston era de inmigrantes o hijos de inmigrantes. Los irlandeses constituían el 32% y los italianos el 14%. Y al menos un tercio de Boston vivía en la pobreza.
3: Es un chorro y el 100% de Boston le encantaba el fútbol. Aparentemente ya era el soccer, <risa> era lo que se jugaba ahí.
2: Ahora, esto era nuevo porque Boston había sido durante mucho tiempo un bastión yankee protestante. La intolerancia religiosa era común en la colonia durante los primeros 300 años. En la década de 1600 se le prohibió la entrada de sacerdotes a lo de colonia. No podía llegar si era sacerdote. En 1790, el 95% de la población era de Gran Bretaña o nacida de padres ingleses. Era ilegal que cualquiera que no fuera protestante fuera maestro de escuela hasta que empezó el siglo XIX. Y el anticatolicismo era muy fuerte en Boston. Había muchos disturbios anticatólicos en los 1800. Entonces, el hecho de que de repente ahora estás lleno de italianos y de irlandeses y estaba muy diferente a lo que estaba antes. Sí, puro católico. Uh -huh. A principios de siglo, los inmigrantes se enfrentaban a una intensa discriminación laboral y vivían en barrios marginales, siempre llenos de pobreza y enfermedad. Y pizza. Pero pobreza y enfermedad. Sí. <ríe> o sea, tú quieres pizza con peperón y te la dan con salmonela, No está chido. O sea, Yo no quería tuberculosis, yo quería... No, yo tengo el... dientes
3: para masticar tu rebanada, <ríe> deliciosa rebanada de pizza. Mamá María.
2: De hecho, en 1902 y 1912 hubo disturbios conocidos como los disturbios de la carne kosher. ¿Qué? Yes. Fueron llevados a cabo por judíos de la clase trabajadora y ocurrieron cuando las mujeres que hablaban yiddish se enfurecieron por el aumento en los precios de la carne.
3: De la carne kosher.
2: Ajá, de la carne kosher. En ambas ocasiones, la carnicería Solomon Sons aumentó el precio de la carne y esto fue lo que empezó. Todo este disturbio.
3: En su defensa, como tienen que morir sin sufrir y todo eso, sí es un valor adquirido que tienes que meter dentro de tus gastos.
2: Ajá, pero ya estaba cara y la otra vez le agregan más, este, o sea, le suben el precio y obviamente las señoras se enojaron. Hey,
3: tuve que matar al cerdo con una sobredosis de aspirina.
2: Pero los judíos no pueden comer cerdo aunque sea kosher. No existe el cerdo kosher. Ah, sí, cierto.
3: <risa> Borrego. Ajá.
2: Ajá. Las mujeres comenzaron a hacer manifestaciones para protestar por el precio. Cuando un hombre salió de la tienda con un poco de carne, una mujer se la arrebató, la tiró a la calle y todas las mujeres empezaron a pisotear el paquete de carne a modo de protesta.
3: O sea, es, imagínate cuando llegó con sus compas de la carne asada. O, <risa> ya sé que me mandaron por la carne, pero no me van a creer lo que me quedó a pasar. ¿Qué pasó? Salí de la carnicería y un grupo de mujeres me tiró la carne a la mano y la patearon. Vamos a tener que comer puras flautas y papa asada <risa>
2: Cuando empezó esto, se hizo un desmadre y empezaron a tirar piedras y verduras a las tiendas.
3: No sabría si me están atacando o quieren que haga un caldito.
2: <ríe> y de hecho, los precios no bajaron. La ira se mantuvo. La gente sigue enojada por los precios de la carne. Diez años después volvió a subir el precio de la carne y la violencia estalló otra vez el 24 de junio. ¿Qué es esto? ¿Francia? <ríe> Más o
3: menos. Pues Francia
2: protesta por todo. Las mujeres rodearon las carnicerías, rompieron ventanas y atacaron hasta los clientes. Cito, no era raro ver pollos volando por el aire o ver a mujeres y niños agitando burlonamente un trozo de carne en la cara de personas que no estaban a favor del boicot.
3: Irónico que el pollo tiene que estar muerto para poder volar.
2: <risa> Pero lo logró, eso es lo que cuenta. Luego los alborotadores irrumpieron en las tiendas, tomaron la carne de los estantes, la arrojaron a la calle y la pisotearon. Oh what. Pues sí, güey.
3: Llévatela para azar.
2: No, estás protestando porque está demasiado cara. Entonces lo que vas a hacer es hacerle... O sea, estás haciendo que la tienda pierda y estás al mismo tiempo este, dando un discurso. Ok. Digo, yo también me lo hubiera llevado a la casa. Pero sí. <risa> o sea, ya la agarré, ya me ahorré todo el, el aumento de precio y Ajá. un poquito más. Ya me lo hubiera llevado para cocinarla, pero... Estamos
3: pensando como norteños.
2: Así es. Cuando llegó la Primera Guerra Mundial, creó profundas divisiones entre los pacifistas estadounidenses y aquellos que quieran involucrarse. En 1917, Estados Unidos se movió para unirse a la guerra, pero los eh, irlandeses americanos y el, alemanes americanos estaban en contra y también los socialistas. Los irlandeses porque no querían apoyar a los ingleses. Claro. Los alemanes pues porque eran alemanes. Y los socialistas porque veían la guerra como un esquema capitalista para esclavizar aún más a los trabajadores. Por su posición pacifista, los socialistas se convirtieron en objeto de ataques en Boston. Cuando realizaron un desfile por la paz en Boston Common, fueron atacados por militares y luego por la policía.
1: Guau. Wow.
2: Se hizo un desmadre, hubo peleas a puñetazos y un infante de la marina obligó a un socialista a arrodillarse y besar la bandera. ¿Qué? Pues es que sí, estaba yendo en contra ese de... Ese pedazo
3: de tela con colores. Estos colores no Automáticamente corren. Automáticamente se la besó y lo... <ríe> ¡America! Y fue a comprarse unas pistolas y un Big Gulp.
2: Aproximadamente a la mitad del disturbio, el superintendente de policía vino y exigió a los socialistas que devolvieran su permiso de, de, de desfile. No, no
3: puede desfilar.
2: ¿Cómo te atreves a desfilar? Así, dame eso.
3: Tú ya había hecho, ya me aprendí <risa> la rutina con el bastón.
2: Pero, señor, no es mi permiso de desfile, es nuestro permiso de desfile. Se negaron, por lo que la policía los golpeó con los garrotes. Los periódicos y la comunidad apoyaron a la policía. Dijeron está bien que golpeen a los socialistas. Incluso los pastores religiosos locales dieron sermones elogiando el ataque a hacer los socialistas.
3: ¡Guau! ¡Wow! Esa es palabra de Jesús, ¿eh? lo que Claro.
2: Entonces, la policía de Boston era un lío complicado por el asunto entre el odio irlandés y los yankees. Y después de intentar obtener el poder durante años, los irlandeses se unieron a los demócratas después de la guerra civil para desafiar a los republicanos. Respaldaron a un irlandés conservador y ganó la alcaldía. Hugh O'Brien fue el primer alcalde irlandés de Boston. Pero los republicanos no estaban complacidos y en 1885 votaron para limitar el poder del alcalde, particularmente sobre la policía. Ok. Entonces... El alcalde ya no podía nombrar a un comisionado de policía. Ajá. Ahora lo tenía que hacer el gobernador. El gobernador era republicano, el alcalde era demócrata. Entonces los republicanos ahora controlaban la policía de una ciudad demócrata. Uh -oh. Pero el alcalde demócrata y el ayuntamiento tenía que financiar la policía que controlaba el estado.
3: Sí, está muy mal esto.
2: Ajá. Y esto hizo que la policía estuviera en una especie como de limbo raro. Los políticos irlandeses que buscaban convertirse en alcaldes o llegar a puestos de poder no veían ninguna razón para pedirle apoyo a la policía porque es muy común que involucras a la policía en las campañas o, sea, o tratas sí, su de... su
3: familia <risas> y todo. Ajá.
2: Y dijeron, pues, ¿de ¿qué me sirve, güey, si estos güeyes los controla el gobernador? Y los políticos no hacían nada por los policías. O sea, no no no, no los veían como algo que les pudiera ayudar a elegirse en un cargo público. Entonces, ¿No les, pagaban. No, wey, cagaban, les, les pagaban... No, les cagaban, les pagaban bien culero Tenían condiciones laborales pésimas.
3: A ver, a ver, entonces los políticos lo que les importa es la gente que va a votar por ellos mismos. Así es. Wow, claro, punto.
2: <risa> los salarios de los policías casi no subieron para ganar un salario entre 1.100 y 1.600 al año. Un policía tenía que trabajar 75 horas a la semana. Los policías en turno de la noche tenían que trabajar 87 horas a la semana. Oh. Y entre 1913 y 1919 el costo de vida aumentó un 86%.
3: Wow, acaba de hacer matemáticas fáciles y son uh -huh. más de 10 horas al día. Uh -huh. 10 por 7, 70.
2: Así es, son más. Entre 1913 y 1919, eh, también los fabricantes de municiones estaban en Nueva Inglaterra durante la guerra, por lo que los trabajadores no calificados o gente así de pues que además llegaba a buscar trabajo estaban ganando muy bien, mucho más que lo pod que podría ganar un policía que si sí tenía un poquito más de preparación. O sea, Estos güeyes están ganando como cuatro o cinco veces lo que ganaba un policía, nada más porque pues había demanda de municiones por la guerra. Entonces el costo de vida también subió más. Los policías con salarios fijos mal pagados estaban constantemente rodeados de trabajadores con más dinero que ellos. Y la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial elevó los salarios privados y el costo de vida, pero los salarios de los empleados públicos como los policías seguían fijados por la ley. Entonces no podían ganar más, no podían hacer nada, vivían en condiciones bien culeras Nadie, los, o sea, la gente que los lideraba no les importaba lo que hicieran.
3: No vas o a tenerlos ahí. Uh -huh. Y los que les pagan tampoco les importa porque no van a votar por mí. Eso me recuerda
2: algo. Pasan cosas muy extrañas. Ah. Eh, luego también tenían que vivir en la comisaría cuando estaban en servicio. Una investigación en 1909 reveló condiciones insalubres, pero nadie hizo nada. La ciudad dijo que no había dinero. Pues no hay dinero para arreglar ese pedo. Había ratas había paredes que están derrumbando, las camas están infest infestadas de chinches y cucarachas. Por ratas
3: es el animal, el animal. Porque es como que también había ratas, ráteros.
2: También, pero había alimañas y roedores ahí mordiendo a los policías mientras dormían. Eh, sí. Las sábanas nunca se lavaban, entonces pues dormían en las camas que el güey antes que tú llegó hizo un cagadero ahí, no nadie lo lavó. Luego tú hiciste tú es madre y se siguió acumulando la sociedad por años. Eh, las ratas se comieron el cuero de los cascos. Y las esposas de los policías empezaron a quejar de que cuando llegaban los maridos a la casa, pues de repente traían huevecillos de cucarachas o cosas ahí, y luego tenían cucarachas en la casa. Oh
3: también. God. Y que tenían que coser los, calzon los calzones porque la rata le hizo un yo uh -huh.
2: Las comisarías eran demasiado pequeñas. Por ejemplo, la casa de la estación número 2 solamente tenía una tina de baño y cuatro excus excusados para 135 hombres. No. Imagínate, güey, bueno, nada más cuatro excusados para... Pero puedo imaginar porque unos.
3: tenemos un excusado en la casa. Ajá. y... Ha coincidido la necesidad. Sí. Ya me imagino entre 100. Es un chingo.
2: Y algunos también tenían que compartir cama porque no había suficientes camas. Eso está
3: romántico.
1: Un
2: poquito. Eh, los oficiales eh, superiores también se aprovechaban de sus posiciones de poder. Los patrulleros se quejaban de que el, sus jefes les decían, eh, venme a traer de comer, güey, tráeme mi almuerzo. Y se sentían humillados. El comisionado era quien les podía dar mejores cargos por lo que un policía podría permanecer en la parte superior de la lista por años si el comisionado no lo quería subir, lo dejaba ahí nomás de eh, pues, agua. Después a ver quién te sube de puesto. Ajá. Ahora, después de la guerra, las cosas no estaban bien. Hubo una serie de calamidades. La epidemia de gripe española llegó, mató mucha gente. La inflación llegó, perjudicó el poder adquisitivo de los trabajadores. Esto provocó disturbios laborales y muchas huelgas. Tan solo en 1919 hubo más de 2.600 huelgas. En el estado de Massachusetts hubo 396. Las que incluían un paro telefónico, uno ferroviario, uno de obreros molineros y uno de pescadores.
3: O sea, todo lo necesario para vivir. Hasta los pescadores están en huelga. Y habrá la tipa, sí, uh -huh. a la tipa, la tía. Pero había
2: un gran miedo a los trabajadores radicales debido a la revolución bolchevique. Se le tenían miedo. Ya, creemos que el, el, el pánico este, comunista empezó en los 50 no, güey, empezó desde 1920. Desde aquí ya estaban de, desde oh, los 20. Oh,
3: yo me acuerdo lo que le pasó a los Ares.
2: Yes. El derrocamiento bolchevique del gobierno provisional de Rusia en 1917 fue para muchos gringos un terrible presagio. Ahora, el primero de mayo, los socialistas querían tener un desfile. Les negaron el permiso, pero marcharon de todos modos. Llegó la policía, se lanzó contra ellos. Y con ayuda de los transeúntes procedieron a partirles la madre.
3: Hasta eso, qué buen trabajo hacen estos policías malnutridos, mal pagados. Pero ahí andan haciendo su trabajo, Ajá. que es madrear a la gente por tener <ríe> derechos. ¿ajá? Y todo aquel
2: que trajera una camiseta roja era atacado. La gente atacaba a cualquiera, cito, cualquiera con indicaciones faciales de ser ruso. ¿Por ¿Qué? Si tenías cara de ruso te partían la madre, güey. No sé cómo definían cara de ruso, pero.
3: Está sudando vodka.
2: <risa> las multitudes luego destruyeron la sede de los socialistas y los socialistas fueron golpeados, luego llevados a la cárcel y encerrados. Cito. Gritos de mátenlos, mátenlos fueron encabezados por grupos de soldados y marineros y un prisionero pequeño y delgado, demacrado con la parte delantera de su camisa saturada de sangre, casi fue derribado por un garrote en las manos de un marinero. Mientras estaba siendo llevado por los escalones a la estación 9 por sus captores.
3: ¡Que no estabas en huelga, cabrón?
2: No, no, todo, todo bien, pero pues ya me madrearon. O sea, yo no traía la camiseta roja, pero me manché de sangre y me empezaron a madrear.
3: Yo le luego al Manchester United, güey, nomás sé iba si a haber partido.
2: <risa> Más de 100 socialistas fueron arrestados. El gobernador Calvin Coolidge elogió a los hombres del ejército y la armada por restablecer el orden.
3: Qué bonita forma de decir destruir las libertades. <risa>
2: Nuevamente los periódicos elogiaron a los atacantes y el mensaje fue claro: los disturbios estaban bien si los poderes fácticos no apoyaban a las víctimas. ¿Qué? Sí, o sea, tú podías hacer un desmadre siempre y cuando el, el, tus jefes no estuvieran a favor de la gente contra quien estás haciendo sí, claro. el desmadre. Ajá. Y ya. Las masas católicas irlandesas estaban ganando el control político de la ciudad, y esto se está volviendo una pesadilla para los republicanos yanquis. Por esta época, digo, esto es nada más para poner contexto a lo que vamos yo, a llegar apenas. Ajá. Por esta época, en 1919, la policía comenzó a exigir salarios más altos y mejores condiciones de trabajo. El comisionado de policía, que era un republicano yankee, Edwin Curtis, se negó a analizar los salarios y las condiciones laborales.
3: Hey, yo, estamos bien con una cama. Pero necesitamos dos almohadas. Es lo que estamos pidiendo. Dos almohadas.
2: No se puede, ¿no? ¿Tú ya tienen más necesito de lo que están... una
3: para mis rodillas. O sea, no,
2: no se puede, ¿no? no.
3: Mi pareja se pone aquí en mi pechito, eso no es prueba, pero yo necesito una almohada entre mis rodillas. Por favor, es lo único que estoy pidiendo. Deme eso y golpeo a todos los socialistas que quieran. De hecho, este trabajo no deja mucho, pero el madrear a alguien de rojo es todo lo que necesito para llegar amor a ser el alma. Alimente el alma, porque
2: no. <risa> el estómago nada me lo alimenta ahorita. Curtis era un güey que había heredado riquezas, nació republicano y tenía una fe profunda en el derecho divino de las clases adineradas a gobernar. También era muy terco. Así que cuando Curtis les dijo que no, la policía formó un sindicato y votó para afiliarse a la American Federation of Labor. Uh. La, Federación, la Federación Americana del, del Trabajo. Curtis luego emitió una nueva regulación. Dijo que los policías no eran empleados, eran funcionarios estatales. Y eso quería decir que no podían pertenecer a un sindicato y desempeñar sus funciones bajo juramento.
3: ¡Oh, shit! Es como las universidades que todos sus maestros están por honorarios. Uh -huh. Entonces, no trabajan aquí, nomás los subcontratamos para que den clases. Y,
2: ajá, Curtis lo que hizo fue juzgar a 19 hombres que firmaron con el sindicato, los encontró culpables y los suspendió. Dijo que los contrataría de vuelta si ellos mismos repudiaban su acción de haber firmado con el sindicato. Y la Cámara de Comercio de Boston, el gobernador y la mayoría de los periódicos respaldaron a Curtis. El nuevo sindicato dijo que era una huelga a menos de que los hombres fueran puestos de nuevo en la fuerza policiaca. El alcalde, Andrew Peters, trató de mediar. Consiguió que Curtis retrasara el despido de los líderes sindicales mientras formaba una comisión para investigar qué chingados estaba pasando. <risa> la comisión dijo que la policía tenía derecho a formar un sindicato sin castigo y que era necesario mejorar los salarios, los horarios y las condiciones de trabajo. Curtis dijo, no es cierto, ni madre, me la pelan. El jefe de la AFL llamó a Curtis, cito, su majestad, oh. el autócrata del pueblo de Boston. El, el alcalde le pidió al gobernador Coolidge que apoyara el informe y él dijo, nee, no me metan en sus pedos, Hijo, estoy bien. ¿Quién ni sé qué está pasando, la ah. neta. En, en su mayoría, los periódicos apoyaron el informe de la comisión y empezaron a atacar a Curtis porque le dijeron, güey, la neta sí está bien culero como están los policías ahorita y tú lo estás negando, güey. O sea, no mames. O sea, todos podemos ver ahí al pobre... Eh, policía con un hoyo en el casco wey, porque una rata le, lo estaba ahí controlando y diciéndole que quién pegarle
3: el pobre tiene una pistola a tres tamaños más grande de la que debería tener porque no hay de su talla no hay pistolas de su talla
2: Curtis se negó a reincorporar a los 19 policías por lo que el 9 de septiembre de 1919 el sindicato de patrulleros de Boston votó 1134 a 2 ¡Oh! a favor de irse a una huelga
3: Quiero saber quiénes eran esos dos
2: No sé, ya nadie sabe qué pedo Yo creo con ellos El alcalde se asustó y le pidió a Curtis Oye, se va a hacer un desmadre Tráete a la Guardia Nacional <risa> Curtis dijo que nada, no, no es ni es cierto wey, ¿Qué es
3: lo peor que puede pasar? Ya no va a haber ley uh -huh. Ni quien ejecute la ley
0: Y aparte los bien. que
3: ejecutaban la ley están emputados Y traen pistolas Que no son de su talla ¿Qué es lo peor que puede pasar, güey?
2: aparte, Curtis dijo que él no creía que en realidad se fueran a poner en huelga. Dijo, tal vez algunos, pero no muchos. Luego se reunieron con el gobernador, quien estuvo de acuerdo con Curtis. Dijo, sí, güey, no es cierto, están, o no es cierto, güey, están bloqueando, güey, están nomás a ver, están viendo si si cedemos algo, nada, güey, no la pelan. Y también dijo que no tenía el control de la situación él, que lo tenía Curtis. Dijo, tú tienes todo bien, güey, todo a cargo. Y había una cláusula en la regla de quién controlaba a la policía que decía, cito, que en caso de tumulto, motino turba, el alcalde podría llamar a las unidades de guardia locales. Ok. El alcalde realizó una conferencia de prensa para básicamente cubrir su trasero, decir, güey, yo no estoy armando a la policía, está armando a la policía Curtis, y es un desmadre, y, pero al todo está bien, el gobernador lo apoya, entonces, pues este no es mi pedo. El comisionado pidió a los voluntarios de policía que estuvieran listos si la policía se retiraba de sus, de sus cargos.
3: Oh, ¡Costras, güey! ¡Costras!
2: Ajá, puros esquiroles. Y dijo, vamos a poner un anuncio en los periódicos. El anuncio decía, cito, hombres capaces que estén dispuestos a prestar sus servicios en caso de necesidad durante parte del día o de la noche para la protección de personas y propiedades en la ciudad de Boston.
3: <risa> Tengo una muy buena idea, alcalde. Tranquilo, güey. Mm, dime. Lo único que tenemos que hacer... Es agarrar a perfectos extraños que no hemos conocido y no sabemos a qué se dedican. Y les vamos a dar una pistola y una placa. Sé qué es lo que hacemos con la policía Siempre. normal. Siempre, ajá. Entonces, no ¿qué tiene de diferencia, wey?
1: Creo
2: que nada. O sea, vamos a hacer lo que estamos haciendo desde hace varios Estoy décadas. Exactamente. tranquilo, jefe.
3: Aquí te va a quedar
2: bien chingón. Chingo. Luego, el presidente de Harvard ordenó a todos los estudiantes que estuvieran listos para ser policías voluntarios. Tres días después, 250 estudiantes acortaron sus vacaciones de verano y se registraron para ser policías, incluyendo el equipo de fútbol.
3: Son los primeros que pensé que se iba a notar. Entonces, claro que el equipo de fútbol le iba a decir abajo.
2: El entrenador del equipo de fútbol de Harvard dijo que a la chingada del fútbol, todo el equipo va a ser policía de Boston y ahora pues la policía que era en su mayoría católica irlandesa, o sea, era gente con raíces católicas irlandesas. Ahora estaba siendo reemplazada por niños. Por los ricos, 49ers. <risa> casi, casi. La huelga comenzó a las 5.45 de la tarde, el 9 de septiembre de 1919. 1,117
3: de 1,544 policías
2: se retiraron. Ay, güey. Eran todos los, los patrulleros. Los oficiales no se unieron a la huelga. Se suponía que la fuerza de voluntarios no se iba a presentar hasta la mañana siguiente. Así que quedaron en el servicio 427 policías, que era el 30% de los 1.500 habituales. Grandes multitudes se reunieron frente a las comisarías para ver salir a los policías, quienes salieron vestidos de civil cargando sus uniformes y sus gorras. Wow. Llenos de hoyitos por Qué ratitas. inspirador. así
3: lleno de chinches.
2: Y la violencia se desató casi de inmediato.
3: Ya no eres policía, colero. ¿Te acuerdas ayer, pendejo? Que me paraste, estúpido.
2: Cuando los oficiales en huelga salían de sus puestos con sus pertenencias, se encontraron con una multitud de hombres y niños de clase trabajadora que los esperaban. Güey, nada
3: peor que un niño de esas épocas. Esos son los más peligrosos. La gente no se los espera. Pues esos, esos niños han visto chingadera y media. Un niño de 10 años, de los 1900. No solo
2: los habían visto, las hacían. Sí. En la estación 6, un hombre se acercó a un policía que sería le dijo, cito... He esperado 11 años para atraparte. Ahora no eres policía. Luego golpeó al policía en la cara y lo dejó caer. Había miles ahí que iban a burlarse de la policía
3: y a hostigarla. ¿Te acuerdas del alcoholímetro, pendejo? ¿Te acuerdas? Nada me tomé una, pero me hiciste soplarle dos veces. Y uh -huh. salió. ¡Órale, cabrón! Era un niño de 10 años. Don. Sí.
2: <risa> en la comisaría 10 de Roxbury, al menos 1.200 hombres y niños empezaron a arrojar piedras y barro contra las paredes de la comisaría. Quitaron los toldos y luego comenzaron a jugar dados en los escalones de la entrada a la estación.
3: Ya es porque eso me quería ilegal, ¿no?
2: Obviamente era ilegal jugar dados. Entonces...
3: No, wey, espero que algún día salga en el Dolop la mafia el uno. Es, si es, es, la decadencia es de los, total. Es de
2: los de temas más turbios de, sí. de, del, del Dolop.
3: Sí, sí, sí. El roba cuatro.
2: En todas las comisarías, mientras la policía caminaba entre la multitud para irse a casa... Fueron rociados con puñados de lodo. Acababa de llover, entonces esto fue lo peor que les puede haber pasado en ese tiempo. Un periódico escribió, cito, los gángsters, muchos de ellos con re rencores contra ciertos oficiales que les habían arrestado en un momento u otro, no perdieron el tiempo en arrojar casi cualquier cosa a su alcance a sus enemigos declarados.
3: ¡Eh, Filipo, tráete el salami! <risa> ¡Yey! <Yeah. risa> ¡Vamos a madrear, policías!
2: La violencia se dio en barrios obreros de inmigrantes como South Boston, Charlestown, North End y West End. Y en otras eh, áreas, las multitudes victoriaban a la policía en huelga mientras salían. En Roxbury, una pandilla de muchachos se aprovechó de la falta de ley. Recorrieron las calles tirando piedras a los vendedores ambulantes y robando fruta. Luego atacaron un taxi, le prendieron fuego y lo dejaron frente a la comisaría. En otra calle alguien tiró una piedra por una ventana. Y con eso se hizo un cagadero horrible. Los edificios fueron asaltados y saqueados. Los pocos policías que intentaron detener la turba fueron golpeados. Había ladrones profesionales que se dirigieron a las ciudades de otros pueblos en los días antes de la huelga porque hacían que haber huelga, güey. Entonces fue de, vamos a ir a aprovechar que no hay policías, a huevo. ¡Claro! Y empezaron a agarrar, a robarse todo lo que podían y a, a echarlos a sus
3: carros, güey. Si de Danny boran. Ocean y Brad Pitt.
2: Ajá. South Boston parecía ser el mayor centro de desorden. Las turbas sacaron los trolis de sus cables. <ríe> Están arrancando de los pobres este, tranvías. Lo
3: mejor es que en cualquier momento pudieron haber hecho esto. Uh -huh. Era nomás así como que la ilusión de que nadie te va a detener. Exacto. Para, a romper un vidrio, nadie va a detener. ¡A huevo, ¡Me vamos a romper vidrios.
2: Atacaron la estación de policía y rompieron los escaparates de las tiendas al azar. Un niño de nueve años salió corriendo a la calle con un palo y rompió la ventana de un automóvil que iba pasando. Claro, ese
3: pendejo de lo vi. es?
2: Un niño de 11 años irrumpió en el puesto de un vendedor y robó todos los cigarros.
3: ¿Sabes qué era para él, güey? Claro. Qué era para él, güey? No se iba a vender? Wey. Ese niño ha visto chingaderas, güey. Los esos cigarros, güey, porque no aguanta su esposo y el hijo, güey. nueve años, está hasta la madre la vida, wey.
2: Los alborotadores entraron corriendo a restaurantes, tomaron pasteles y huevos para arrojárselos a la policía, saquearon una tienda de bicicletas, una oficina de una compañía de préstamos fue destruida. Entraron a los bares y a los salones a beberse todo el licor. Yeah. Y las alarmas contra incendios fueron activadas en
4: un chingo de lugares. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Músculas. Ve a Shopify.com
5: barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
4: barra sonoro.
2: Cito. Desde las 10 en punto hasta después de la medianoche, una turba de unas 600 personas, compuesta en su mayoría por matones de 14 a 20 años, <risa> trabajó desde Dorchester Avenue <risa> hasta Andrew Square, rompiendo escaparates de tiendas y saqueando indiscriminadamente a su paso. Un grupo de policías del parque de reservas se enfrentó a la mafia irlandesa en el sur de Boston con revólveres pero resultó ser casi inútil ante las grandes multitudes que desfilaron por el distrito siendo destrozos por todas partes. La policía armada se retiró bajo una lluvia de piedras mientras todos gritaban mátenos a todos! <risa> Lo peor de los disturbios fue en el distrito comercial del centro. La primera señal de que se habían apoderado de ella fue una gigantesca partida de dados en el Common.
3: ¿Sería un dadote gigante?
2: Eso me imaginé yo, pero nada más era una partida de dados con como... Mil personas viendo, güey.
3: Soy yo, güey. O esos eran los geeks del momento, nomás que era ilegal <risa> su tipo de geekness, güey. Porque sabes, un cubito con numeritos, nomás que haya puesto... Es ¿sí? que era juego al azar. Pero es básicamente así en la conglomeración más grande de jugadores de Pokémon, <risa> pero eran dados en ese tiempo.
2: Es que el pedo fue que, o sea, como vieron que no había policía que detuviera este juego ilegal de dados. Esto fue una señal para la multitud de que, wey, cualquier cosa es posible. Como aventar más dados. Si Así es.
3: Nos ponemos uno del otro, güey. nadie nos va a detener de aventar este cubo con seis números, güey. <risa> Incluso podemos
1: Hazlo, aventar wey. más
3: dados. Hazlo, güey. Es el juego del diablo.
1: <risa>
3: Hazlo. No hay ley.
2: El Boston Herald eh, reportó, cito, tan pronto como los oficiales de tránsito salieron de la estación en las calles Winter y Tremont, una multitud de jóvenes para celebrar la nueva era de libertad... <risa> comenzó un juego de dados que atrajo a cientos de personas. Los dados se tiraron en la acera de Common, justo no. enfrente de la iglesia de Park Street.
3: ¿Enfrente de una iglesia?
2: Sí. No solo eso, se introdujeron nuevos jugadores en la partida.
3: ¡Blasfemia!
2: Hasta que después de un tiempo había apuestas de varios cientos de dólares a la vez. No. Un anuncio autoproclamado mantuvo a la creciente multitud informada sobre el juego y los hombres destacados fueron victoriados y en muchos casos subidos en el hombro de sus amigos para recibir más aplausos.
3: Oh, ¡Estos animales!
2: Entonces imagínate, estos hay, hay, hay con mil personas queriendo ver un juego de dados que no alcanzan a ver. Entonces hay güeyes que no están como teléfonos compuestos pasándoles la información de qué está pasando, güey. Luego cuando ganaban güey lo levantaban el hombro y todo el mundo estaba así, ¡A ¡Huevo!
0: ¡No hay
3: policías. ¡Freddy! ¡Freddy!
2: Muchos de los ganadores... Fueron asaltados por pandillas cuando se fueron de ahí.
3: ¡No me subas, pendejos, a dar cuenta que no <ríe> shh ¡Dejen de gritar, Freddy, estupida! Cinco mil. Este ecosistema está bien verga Este ecosistema criminal.
2: Unos se están divirtiendo ilegalmente los otros nomás vigilándolo. Mira ese <risa> güey. Ese ya
3: ganó, acá. no las no, no chicas
2: no, oh Ese güey acaba de ganar cubilete, güey. Trae 20 dólares. ahorita lo chingamos. Cinco mil personas se reunieron en Scully Square aquí es donde estaban los burdeles salones de tatuajes bares y las pensiones de bajo nivel pronto estaban saqueando todo y se dirigieron hacia las bonitas tiendas de lujo en Washington Street y salían de las tiendas con los brazos llenos de zapatos joyas cigarros todo lo que pudieran cargar güey. claro los marineros encabezaban este grupo de saqueadores ellos fueron los que Pero rompieron las que ventanas
3: redes así <risa> 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 pescando pescando
2: joyería y ellos rompían las ventanas para que todo el mundo entrara, pero no solamente estaba participando el extremo inferior de la sociedad. Algunas de las personas ricas también se están involucrando en los saqueos.
3: Claro, güey, pues es que nos aburrimos, wey. es una experiencia. Uh -huh. Cuando tienes todo, a qué más puedes acceder? <risa> es
2: que romper la ley. <risa> Insisto, wey, cuando, cuando eh, las actividades de las clases sociales bajas se convierten en el hobby de las clases sociales altas, <risa> es signo problema, de wey. que ya valió verga todo. Wey. Sí,
3: es signo de que valió verga. Uh -huh.
2: Hiking. <risa> el senderismo, mucha gente le dice, tengo que llegar a mi casa. Sí, sí. Y ahora hay una señora aquí con sus Nikes en Instagram, subiendo fotos. Ajá. Haciéndolo a propósito. Ajá. Cito, todavía hombres aparentemente respetables, locos de emoción y curiosidad.
3: Ya está el Freddy güey, <risa> con los dados, güey. ¿A dónde quieres ir, güey? Ya está el Freddy con los dados. Acá hay unos marineros atrapando <risa> joyería con redes, güey. <risa> O oh, te quiero decir con los güeyes que conocen a Freddy para irlo a saltar y quitarle sus 20 bolas.
2: Uy, siempre he querido asaltar a alguien a ver qué se siente. Claro, güey. El Herald informó que dos marineros sobraron un hombre al estilo de una película real, mientras 500 personas miraban. O sea, había 500 personas viendo cómo dos güeyes asaltaban a otro y no
3: hicieron nada, güey, nomás se viendo. Porras? Se hicieron apuestas, alguien ganó y fue asaltado.
2: Los hombres caminaban por las calles con eh, camisas, corbatas, zapatos y joyas robados, y luego comenzaron a intercambiarlos entre ellos en medio de la calle. Wey. Ah, güey, no, sabes que es que esos no me quedan. No traes un, un, uno del nueve?
3: Tengo un 10 y medio, güey, pero te lo cambio. Dame una de esas corbatas wey, y aparte traigo mancuernillas.
2: Uf, no tengo mancuernillas. Va, chingón. Se armaba. Creo ya que estás. el de allá trae zapatos. Te lo cambio. güey.
3: Hey, hey, antes que te vayas, tú con todo. <risa>
2: Ahora, este, ¿quieres escuchar la parte triste?
3: <risa> Oye, ahora llegamos a la parte triste?
2: Las zapaterías eran las más saqueadas por la gente pobre. Oh, no. Dice, se, se sentaban en la acera y se tiraban paro entre ellos para probarse a ver qué zapatos les quedaban.
3: ¿Para tener zapatos? Ajá. No creí que se a poner sí. verdaderamente triste.
2: Sí, no tenían zapatos, entonces fueron las zapaterías y estaban ellos sacándole ¿ah?
3: Ajá,
2: porque por necesidades fue, ah, ahorita no me van a hacer nada, güey. Pues mínimo salgo aquí con zapatos y a ver cuánto Ay, tiempo voy me da. Trabajar
3: mañana, Brian. Sí. Comida a mi familia. Oh God, y nomás tiene 10 años y tiene tres hijos. <risa>
2: <risa> También este, la, los saqueadores empezaron a robar taxis para poder transportar todas las cosas robadas. Que hay unos que traen un chingo de cosas. Algunos estaban este, preparados para el desmadre. Cuando la multitud trató de entrar a los grandes almacenes de John Marsh, los guardias del interior empezaron a disparar. Entonces los alborotadores dijeron, no, aquí no. Eh, este. Shh,
3: ¿Quién quiere las madre de John Marsh? No, todo todo, bien, no, 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 todo chido. Pero
2: la mafia no solo, bueno, la, la turba no solo quería robar, quería también igualar el marcador enfocándose en los ricos. En algunos lugares simplemente sacaban cosas de las tiendas de lujo y las destruían en la calle.
3: No oh, Eso sigue pasando. ¿eh? Uh
2: -huh. Nomás porque, güey, o sea, yo nunca voy a tener acceso a eso. Entonces, chinga a tu madre porque tú me has quitado la Igual posibilidad. Con ¿no? la carne. Ajá. Y era, de
3: llevármela a hacer una carne. Era tradición, güey. Un, un, un buen caldo de res para la familia es ni yo ni tú,
2: cabrón. Es que también seamos realistas. O sea, si va una persona de clase baja y se roba joyería de algo, no, o ropa papel. o algo. Apart al final o sea, le lleva a su casa y ahí en el, en el barrio se le van a quitar o le van a madrear sí. o no, van aparte a hacer algo sea, sabes
3: que ese vestido es más algo de estatus o sea, uh -huh. no te sirve para comer no te sirve uh -huh. para trabajar
2: uh -huh. y sí, o sea lo que estaban haciendo digo, era, esto era una práctica común en los siglos 18 y 19 porque lo que querían hacer era dañar a los que consideraban acaparadores de bienes y riquezas la policía pudo realizar algunos arrestos dirigida por el superintendente Michael Crowley evitaban las grandes
3: Michael Crowley. <risa>
2: Pero su estrategia fue este, irse lejos donde estaban las grandes multitudes y nomás agarrar a cualquiera que anduviera solito. Güey.
3: Oficial Bradley, agárreme por favor ese ganso que está ahí. Creo que esas plumas no son de él. Se lo no. ha sacado de una almohada.
2: Se robó una almohada de, de su tía. Muy bien, Bradley. Y se la puso encima. En Funnial Hall algunos alborotadores se acercaron a un grupo pequeño de policías y los empezaron a amenazar, y la policía se vio rodeada, así que empezaron a disparar. South Boston era un caos total. Se estima que había unos 10.000 alborotadores en las calles. Todas las tiendas en el sur de Boston fueron vaciadas, y Crowley movió a la mayor parte de las fuerzas policíacas para allá. A la medianoche, llevó su fuerza directamente a Broadway, y empezó a disparar a quemar ropa contra la multitud. Los alborotadores corrieron por las calles laterales, y la noche de locura terminó. El Distrito Central de Negocios se había calmado a la 1.30 de la mañana. O sea, todo esto pasó en tres horas y media.
3: Güey. No, es cierto.
2: Entre 10 de la noche y 1.30 y de la mañana.
3: Eso está épico, güey. La peor noche para unos, la mejor noche uh -huh. para otros. Y para algunos que despistados, <risa> sean jetones en la mañana así de... Oh, voy a trabajar, mi amor, ahí, ahí te veo. Un momento ah, ¿dónde está la tienda en la que trabajo. <risa>
2: La policía había matado a tres alborotadores a tiros y 50 fueron acusados de saqueo. 22 fueron arrestados por estar borrachos en la vía pública. Eh, había un, personas arrestadas de todos tipos de empleos y clases sociales. Había dos marineros del USS Sturgeon que traían chingos zapatos.
3: Son míos todos oficial. Mi esposa es un cien pies. Los llevé a que los bolearan. son de mi esposa todos zapatos... Se lo juro.
2: Eh, Rocco, de 19 años, fue arrestado corriendo por una calle en el North End con un montón de shorts de seda. Ah, robar yeah. unos Shorts de seda lo agarraron. Al día siguiente, los periódicos de Boston llenaron sus páginas con los nombres y los delitos de los arrestados. El comisionado Curtis admitió que no tenía forma de proteger la ciudad. Escribió una carta al alcalde Peters diciendo que perdió el control de la situación y de que el número de policías era inadecuado.
3: Y el alcalde Peters le contestó, ¿Crees? Tú Así crees, nomás. pendejo. Tú crees.
2: Instó al alcalde a llamar a la Guardia Nacional. El alcalde entonces invocó las leyes de 1885 y tomó el control de la policía. Llamó a la Guardia con seis regimientos de infantería, una tropa de caballería, un cuerpo de eh, un cuerpo motorizado, dos compañías de ametralladoras y una compañía de ambulancias. En total eran siete mil soldados los que mandó a traer.
1: Siete mil.
2: Todos eran oficiales, este yanquis republicanos, gas. Era el clásico yankees contra inmigrantes, pero no habían llegado las tropas todavía y en la tarde otra vez se salieron las cosas de control. <risa> la policía voluntaria se presentó a trabajar el miércoles, pero carecían de experiencia para lidiar con la situación.
3: Güey, si carecen de sentido común porque se volvieron a presentar al día siguiente después de lo que pasó en tres horas. No,
2: no, o sea, lo que pasó fue de que se fueron 1,100 policías, se quedaron 400. Pasó el desmadre. Y al día siguiente apenas iban a llegar los voluntarios.
3: Oh, sí, es cierto, tú no llegaba. Sí, es <risa> sí, cierto.
2: Entonces iban a llegar los voluntarios y luego iban a llegar las tropas que mandó pedir el alcalde. Güey. Todavía ahí había un, un, un sí, pedazo sí. tiempo muerto entre que no había o no policías. Eh, los alborotadores otra vez salieron a las calles, comenzaron los Oye. juegos de dados. Es que esos
3: pinches dados son del diablo, güey. Te digo: güey. <risa> el cubo es una figura geométrica sagrada del malo. Más como tiene números. Pues tiene seis, número o sea, seis lados. Tiene seis lados. Y si juntas tres dados...
2: Es el número de la bestia.
3: Un día de estos te va a salir un seis. 6, 6, 6. Uh
2: -huh. Comenzaron los juegos de dados y la multitud creció hasta que había otra vez 5000 mil personas en Scully Square. Pronto la turba estaba arrojando piedras y papas a los policías esquiroles. Ay, un periódico man. numeró a los esquiroles como... Yo estoy oh.
3: contento, güey. Sí, tu tú... policía, si me metan papas,
2: <ríe> pero es que el pedo es de imagínate que, o sea, no puedes distinguir en muchas ocasiones una papa de una piedra. Güey. Entonces tú vienes emocionado. Ah,
3: viene una, yo, una sí. papa. Probando. Cuando,
2: cuando va como ah, proyectil va dirigido a tu no, cara, como
3: proyectil ahí, si no lo si sí, estás, uh -huh. yo creo que probándola,
2: no probándola, sí, pero como proyectil que va directo a tu cara. <ríe> sí, no. No dudo que tengas tiempo de, de esquivarla o tratar de atraparla. güey. El periódico dijo que entre los esquiroles había universitarios, abogados, banqueros, corredores de bolsa, vendedores, atletas, ex remeros de Harvard, dos choferes y un granjero. Muy pocos de ellos procedían. Esa es
3: buena investigación que llegaron hasta a todos. Tú sabes que tuvieron que entrevistar a todos wey, para llegar a ah, y un granjero.
2: Un granjero. Uno. Era un granjero y todos los demás, eran güeyes blancos que estaban según ellos apoyando y el al Estado. De remo, republicano.
3: Obviamente, pues, eso está <ríe> para servir y
2: proteger. Muy pocos de ellos procedían de las clases bajas. Eh, mientras los proyectiles continuaban siendo lanzados, los policías voluntarios nada más empezaron a correr. Los policías uniformados y tenían... el granjero así, ¡Eh, yo
3: voy a agarrar las papas ¿eh? que va las siembro y mañana. Nada Le más porque de... eso está aquí.
2: Y él fue a sacarle ganancia. Y <ríe> sí, a mí me dijeron que están aventando papas.
3: ¿no? Me inscribí.
2: Eh, los policías uniformados terminaron el ataque a los policías esquiroles sacando sus armas. Fue de estos güey, estos güeyes los están madreando, pues ni pedo, a sacar las pistolas. En ese momento, el superintendente de policía ordenó a todos los policías voluntarios que escondieran sus placas debajo de su abrigo.
3: Todo de azul, pero sin placa.
2: <risa> pero el hecho de que los policías esquiroles fueran todos yanquis en función más a los inmigrantes. Claro. Se fue, güey, estás tratando bien culero a, 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 a mi gente que está trabajando ahí. Te traes un pinche güerito todo meco, güey, de Harvard,
3: que sabe remar.
2: Uh -huh. Bye, Va a wey. tener que remar en mierda. Luego, a las 6 de la tarde, la turba había crecido a 15 mil. Oh. Y fue entonces cuando llegó la caballería. No perdieron el tiempo. Cargaron a caballo contra la multitud para rescatar a los policías esquiroles que estaban siendo atacados. Blandearon sus sables y los alborotadores empezaron a dispersar. Pero las turbas se seguían reagrupando y tirando y haciendo un desmadre y llevándose todo lo que no estuviera clavado al piso. Hijo. En realidad, la, cab la caballería no pudo hacer un progreso considerable. A la mañana siguiente, un titular decía, cito, todo el día de lucha contra la turba en Scully Square y la caballería fue inútil.
3: Nadie dejó de aventar dados.
2: <risa> Unos pocos soldados que parecían tomar el mando de la situación a las seis en punto fueron prácticamente inútiles a medida que avanzaba la noche cuando la plaza se convirtió en una masa hirviente de humanidad. El desprecio total por la ley parecía un espectáculo feroz. Pero ya cuando las cosas cambiaron en la noche, fue cuando llegó la infantería y otras unidades de la Guardia Nacional. Trabajando en conjunto, todas las fuerzas lograron despejar a la plaza y utilizando barricadas evitaron que se volviera a formar la
3: multitud. Pues 99 este pedo.
2: <ríe> en el sur de Boston, se estimó que la multitud era de hasta 20 mil personas, oh. saqueando y destrozando todo a su paso. Varios de los policías en huelga ahora estaban en la turba haciendo un desmadre. <risa> ¡De
3: huevo, wey! Oye, huevo, güey! Oye, güey, viste que allá hay dados? Acá puedes ir por zapatitos gratis, güey, y estamos madreando a estos pinches yanquis.
2: ¿Y los zapatos no tienen mordidas de rata?
3: Falta <risa> una mejor casa, güey, en huelga.
2: <risa> en South y eh, el décimo de infantería se enfrentó a los al alborotadores. Los irlandeses enojados estuvieron arrojando objetos desde los techos puertas y esquinas de las calles, y fue un enfrentamiento bastante eh, agrio. Por suerte, empezó una fuerte lluvia a las 8 p.m., lo que hizo que la, muchos de la multitud mejor se...
3: se fueran a una tienda de paraguas. Ah, <ríe> a saquearla. <a> así. Y... <ríe>
2: eh, pero aún así, algunos persistieron, y alrededor de las 11 de la noche, el oficial a cargo fue golpeado en la cabeza con una piedra. Oh. Él creía que era una papa, pero no la pudo esquivar a ti. <ríe> Estaba gravemente herido, así que las tropas respondieron disparando contra la multitud. Tres murieron y nueve resultaron heridos. Oh. El jueves por la mañana la ciudad de Boston ya estaba tranquila. Las tropas hicieron saber a todos quién tenía el control por medio de un desmadre que estaban ahí haciendo en Scully Square y estaban abriendo fuego sobre lo que fuera para nomás decir: sí, aquí estamos, güey, y estamos haciendo ruido para que sepan que no se pueden meter con nosotros. Luego fueron arrestados. <risa> el juego de dados ilegal más largo y más importante y grande de Boston había terminado
0: <risa>
3: transmitió por Twitch
2: uno de los guardias disparó y mató a un hombre que nomás estaba viendo el desmadre él creyó que estaba tratando de librar a los arrestados pero nomás estaba pasando y vio el desmadre y le dispararon a las personas no se les permitía reunirse en grupos de tres o más las tropas esparcidas por toda la ciudad trataban a los petones con mucha dureza, haciéndolos moverse rápidamente para llegar a donde quiera que fueran.
3: Sí, sí, embargo, no quiero que se hagan bolita. Ajá.
2: Y esa noche las tropas interrumpieron otro juego de dados en Jamaica Plain.
3: ¿Qué está pasando con los juegos de dados? ¿Qué está pasando?
2: Y nuevamente mataron a una persona por jugar dados. No. A un hombre le rompieron la mandíbula con la culata de un rifle. Agua,
3: cubilete cabrón. Disparale, pendejo.
2: Y el disturbio por fin había terminado. Que tienen que tener los dados. <risa> dos días, güey, de un cagadero. Dos días y medio de un desmadre así, Epico. cabrón. Y fue entonces cuando el gobernador Coolidge se involucró. Ah, ahora sí. Anunció que le preocupaba que los sindicatos llamaran a una huelga general en apoyo de la policía. O sea, que todo mundo se pusiera en huelga para apoyar a los policías. Y eso llevaría a más violencia. Entonces llamó al resto de la Guardia Estatal. También pidió tropas federales. Y luego tomó el control del, del Departamento de Policía del alcalde Peters. Y el jefe de la AFL le dijo al gobernador Coolidge que la policía estaba lista para volver al trabajo y que están dispuestos a negociar más tarde. Le dijeron, güey, va, los policías regresan y negociamos los términos con el sindicato más tarde, pero ahorita por lo pronto regresan para que ya no haya problema. Ok. La respuesta de Coolidge pronto se hizo famosa. Cito, nadie en ningún lugar y en ningún momento tiene derecho a hacer huelga contra la seguridad pública. El gobernador dijo que esto no era una huelga, que había sido una deserción y lo enmarcó como si estuviera luchando y venciendo una amenaza bolchevique.
1: ¡Ay, güey!
2: Dijo, sí, bueno, o sea, pensó que si se si podía etiquetar a la policía como bolcheviques, si iban a recibir ellos la culpa por los disturbios.
3: Claro, claro, le está echando la culpa. <tose> no, no es que les paguen mal y que los Estados Unidos. No, no, como, es que... No, no,
2: no. ahora los están... malos
3: son ellos. Ajá.
2: Y esto iba a dejar claro que el, el papel de Curtis fue dejar a la ciudad en defensa y esto funcionó. Los sentimientos del público se dieron, a, perdón, se dieron a conocer al continuar con más de 500 mil dólares para compensar a la policía voluntaria y a la Guardia Estatal. Luego se volvió a poner al comisionado Curtis a cargo y, y este comisionado obtuvo un fallo uh, del, del fiscal general del estado diciendo que la policía había dejado vacantes sus puestos. Así wow. que Curtis usó esto para despedir inmediatamente a los 1,147 policías que se han declarado en huelga. Los despidió a todos.
3: ¿Que no se acuerda de lo que acaba de pasar?
2: Pues creo que no. <risa> Pero en ese momento ya la gente está diciendo: No, si sí, es cierto, fue culpa de los policías. Ellos ah, se sí, fueron. Ajá. Ellos abandonaron su cargo. ¿Qué les pasa? ¿Cómo se atreven? Ah, sí, se o sea, yo me robé 20 pares de zapatos por culpa de que el policía no estaba es que ahí.
3: Que no estaba ahí y ajá. mi esposa es unas cienpias y <risa> uh -huh. sabe lo caro que me están los zapatos. Pues aproveché.
2: Curtis incluso dijo que la policía planeó los disturbios. Cito. Sí, sí, sí. El desorden fue planeado y pensado para que la ciudad estuviera tan aterrorizada que llegara una demanda para llamar a los oficiales de la fe en sus propios términos. O sea, era como que esos hicieron para que negociáramos con claro. ellos y ganaran.
3: Este es el clásico meneal perro. ¿Te acuerdas sí. de ese término?
2: Wag the dog. Ajá. En cuanto a los nueve muertos y los 23 heridos, la percepción pública era de que habían obtenido su merecido. Sí, sí.
3: Oh, oh.
2: Los ciudadanos respaldaron a Curtis, a Coolidge y a la Guardia Estatal. Aunque considerando los números, muchos de la turba eran ciudadanos que respetaban la ley, supuestamente, que salieron a las calles nomás a unirse al desmadre. O sea, como que también algunos lo hicieron para tapar su cagadero.
3: O sea, sí, tiene sentido. Se dejaron
2: llevar y fue de no, no, si no fue la policía. Yo, claro.
3: Hoy es el cricli clacridi. Si yo no hubiera hecho
2: eso, o sea, yo no hubiera jugado dados si hubiera un oficial en la esquina.
3: Pero es que ahí lo escuché, empecé a ir las sumas. Mm, pares, nones mm. Sí,
2: las acciones de la multitud Se intensificaron cuando no hubo respuesta Al desmadre que están haciendo Fue de quebré este vidrio y nadie hizo nada ah,
3: ah. Se hace todo un ambiente ahí de inseguridad tío. Sí
2: Los tribunales estaban repletos de jueces republicanos yanquis Y los acusados recibieron sentencias muy duras Por ejemplo William Smith pasó tres meses en la cárcel Por robar 28 chicles Todo el mundo en el país también condenó a la policía. Dijeron, ah, no, es que si sí es cierto, fue culpa de la policía. Güey, ¿para qué se van? ¿Para qué piden salarios justos y condiciones sí, de, de salud? que no
3: estén, que no tengan carachas en las bolsas.
2: Curtis <risa> recibió toneladas de correo elogiándolo por despedir a la policía. Y gran parte de esto fue gracias al creciente pánico comunista. Wow. El Boston Herald escribió: cito, si la teoría soviética tiene éxito aquí, se extenderá a otros campos de batalla y se convertirá a todo el país.
3: Uh, yeah. uh, dividieron ahí uh -huh. uh, oh my god
2: el Boston Evening Transcript lo llamó una estación experimental de las exóticas ideas revolucionarias que se han importado a los Estados Unidos el New York Times atacó al alcalde por tratar de hacer un pacto o tratar de negociar con el sindicato y el presidente Wilson dijo que la huelga era un crimen contra la civilización inmediatamente Curtis comenzó a contratar a una nueva fuerza policial en su mayoría eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Los nuevos policías obtuvieron aumentos de sueldo, una nueva ¡No! pensión y mejores condiciones de trabajo. Básicamente todo por lo que había empezado la huelga.
3: Claro, nomás es, ah, pero no le hice caso a esos güeyes. Ajá. Yo sigo estando bien.
2: Después de 102 días, la Guardia Nacional fue retirada de las calles de Boston. Coolidge fue declarado un héroe, pasó a ser reelegido como gobernador, luego como candidato a vicepresidente del Partido Republicano y finalmente fue presidente del país su prominencia a nivel nacional se debió a su trato y reacción a los hombres que no querían volver cubiertos acá de cucarachas a su casa porque tenían salarios culeros
3: y su gran habilidad para hacer que esos odiaran a estos de acá y que uh -huh. estos de acá odiaran a estos de acá mientras él sigue a toda madre
2: sí y en todo el país las ciudades negaron a las fuerzas policiales el derecho de huelga debido a su posición como guardianes de la ley y el orden así las policías no pueden hacer huelga ajá al final, Boston era una, una sociedad dividida y los pobres y los oprimidos explotaron y empezaron a atacar a los acomodados. Y los civilizados y los acomodados usaron rápidamente como un ejemplo de que son unos salvajes. Nos atacan porque son salvajes, son criminales los inmigrantes. No es culpa de que no tienen comida, es culpa de que así son.
3: Claro, ahí estaban robándose zapatos uh -huh. porque son unos animales uh -huh. con eso van a correr más rápido.
2: Los irlandeses se volvieron más intransigentes después de la huelga, se enfocaron en tomar el control de la ciudad, religieron al irlandés James Curley como alcalde y a partir de ese momento, Boston sería una ciudad dominada por los irlandeses. Era una fortaleza contra los forasteros y cualquiera que no simpatizara con la clase trabajadora.
3: ¿Cómo te you like them potatoes?
2: Y esa es la historia de la huelga policíaca de Boston.
3: Nada cambiado. O no. oh, del
2: juego de dados más este, ilegal, más de, la épico más y más ilegal. de la historia. Es que jamás en la vida hubiera pensado El Primer
3: que... torneo de juego de mesa en la historia.
2: <ríe> y terminó con muertos.
3: Wey. Es que está... Hey, dados, es el juego del diablo.
2: Se bien cabrón.
3: que es... cree que es la ouija? Son dados.
2: <ríe> si quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 256 de The Dollop, The Boston Police Strike. Y eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dolop. A mí me encuentran como arroba ningún
3: Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo. Y pues mira, sigue pasando. Sí, no, no hemos aprendido absolutamente nada. Esto es ajá. así. Ah, Ustedes también ya saben. Ajá.
2: ¿Cuántos años eh, pasaron de esos 100, 103?
3: 103 años y estamos eh? viendo.
2: Sí, no conocen su historia. Están condenados eh, no, 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 a que no. los maten jugando dados. Eh,
3: no conocemos nuestra historia. no No la conocemos.